0: Hay una falsa narrativa, pero muy efectiva, que relaciona a todos los oponentes de Donald Trump con el sistema o con el establishment de Washington, como él mismo dice. Para que la narrativa sea efectiva, debe tener algo de verdad. Veamos. Desde que un actor reconvertido en político llamado Ronald Reagan abandonó la Casa Blanca... ...dos familias han rondado el despacho Oval con mayor o menor fortuna. ¿Los Bush? Padre.
1: Just two hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. E hijo? Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
0: Y los Clinton, marido y mujer.
1: Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. I hope that as we move in the last weeks of this campaign, more and more people will understand what's at stake in this election. It really does come down to what kind of country we are going
2: to have.
0: Esta última frustrada como primera presidenta mujer de la historia de Estados Unidos. Obama, el primer mandatario negro del país, si supuso una ruptura en el devenir de la presidencia.
1: I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Así que ayúdame a Dios. Así que a Dios. Congratulations, Mr. President.
0: Pero, ¿podemos decir lo mismo de Joe Biden, que fue vicepresidente del propio Obama? ¿No supone una continuación de la misma familia política? En el otro lado tenemos a Donald Trump, autodenominado el presidente del pueblo, el antisistema. El Estado va a forever un gran amigo al mundo. Deal where the United States gets nothing in return. pero podemos considerar antisistema a un millonario que ha levantado su fortuna precisamente aprovechándose del sistema y que vivía en una torre de cristal en manhattan estas elecciones giran en torno a una figura que llama cobardes a héroes de guerra sin haber hecho la mili ...que se presenta como la voz del pueblo... ...siendo el presidente más rico... ...desde la independencia de Estados Unidos... ...y que asegura que es el dirigente preferido... ...de la historia... ...cuando ni siquiera ganó el voto popular... ...algo que solo había sucedido con Adams... ...en 1824... ...Hayes en 1876... ...Harrison en 1888... ...y Bush en el año 2000... ...como vemos, las narrativas... ...no siempre concuerdan con la realidad... En este segundo episodio de este podcast, en el que vamos a repasar los perfiles de ambos candidatos, contamos con Fátima Ruiz, jefa de sección de Internacional en el diario El Mundo, y Gina Montaner, colaboradora y columnista de este mismo diario. Yo soy Alberto Rojas, reportero internacional y estos barras y estrellas. Comenzamos. Hola Fátima, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Te ha, tocado Donal, te ha tocado Donald Trump, que sé que te parece un personaje fascinante.
2: Desde luego que sí. Para mí ya casi todo el mundo, ¿no? ¿Cómo, es
0: que se... ¿cómo, le, ¿Cómo le definirías en diez palabras? Elige.
2: Bueno, yo creo que con este presidente sí que sí que es fácil, eh, se han dicho tantos objetivos que, que sí que es fácil eh, definirle con, con unos cuantos, ¿no? Porque otros presidentes han mantenido un perfil a lo mejor más... Eh, más privado en, eh, con respecto a su carácter. Pero en el caso de Trump yo creo que lo primero que diría es que es una persona muy visceral, eh, ese sería el primer objetivo, ¿no? una persona que toma decisiones en función de, de su estado de ánimo eh, y, de, y que no reflexiona mucho. Eh, diría que es muy impredecible que es eh, alguien que, que de repente pues puede... Me estoy acordando, por ejemplo, de cuando toma la decisión de, de matar al general Soleimani y todo el mundo cree que va a empezar la Tercera Guerra Mundial y de repente desescala. Es decir, que eh, tanto para agravar una crisis como para desescalarla es muy impredecible. Eh, luego diría que es muy carismático también, que eso hay que reconocérselo, que es un, un tipo que que ha dicho incluso de sí mismo que podía salir a pegar tiros por la Quinta Avenida y que le votarían igual y que realmente tiene una capacidad de, de conectar con el público en las distancias cortas, en los mítines y, y en las redes sociales, que es bastante… Como un showman, en realidad. Sí, exactamente. Ese sería también otro de los objetivos que quizá yo, yo le pondría eh, junto con, con otro más, que sería pues narcisista, que se ha dicho muchas veces de él. no Incluso la, el última, la última prueba que hemos tenido de ello es cuando sale del hospital, que parece que barajó eh, ponerse una camiseta de Superman y abrírsela por haber vencido al, al coronavirus. O sea, que tiene un sentido del espectáculo, que, que bueno, que parece que ha calado en una parte importante del electorado, ¿no? Eh, que luego ya diría pues eh, que es una, una persona poco empática, que es una cosa que, que también se le critica mucho, ¿no? Incluso cuando ha sufrido el, el coronavirus a la hora de salir del hospital, pues tampoco parece que ha salido diciendo, "No hay que tenerle miedo", etcétera, sin considerar pues que hay mucha gente que no tiene los recursos que tiene un presidente. Eh, de la primera potencia mundial para afrontarlo, ¿no?
0: Y 200.000 muertos en Estados
1: Unidos.
2: Es, exactamente. Eh, y, y, bueno, pues una persona muy extrovertida, eh, una persona también muy agresiva, eh, como hombre de negocios, pues eh, muy agresiva a la hora de avanzar sus intereses, eso eso también es cierto, ¿no? Como con tácticas de vendedor, que, que sabe también a lo mejor ser pragmático, que ese sería otro de los rasgos que, que le destacaría. Y luego yo creo que, que, que como último rasgo sería pues, una persona bastante intolerante, ¿no? O sea, una, un tipo que, que ha demostrado que no puede trabajar mucho en equipo y que de hecho pues no, que, no ha quedado títere con cabeza en, en la Casa Blanca ¿no? entre sus asesores. Le quedan su hija y su yerno, básicamente.
0: Teniendo todo esto en cuenta, todo esto de cuentas, ¿cómo podemos explicar no solo que Trump sea el actual presidente, sino que pueda revalidar su puesto?
2: Pues yo creo que la, que, que la clave ahí es que eh, ha conseguido conectar con, que creas una base fiel porque ha conectado con, con esa clase blanca eh, media baja eh, que está muy resentida contra el sistema, eh, que se consideran a sí mismos como los grandes perdedores de, del sueño americano eh, y, y les ha sabido, ha sabido canalizar ese descontento. Y encontrar un mensaje populista que, que les ha calado mucho, o sea, pues, que también es, es heredero de otros mensajes populistas que hablan de un pasado glorioso. Vamos a volver a hacer América grande, vamos a recuperar ese orgullo eh, de los blancos eh, a los que nos están amenazando las minorías, eh, las mujeres feministas, los inmigrantes. Y, y luego ha sabido también retratar un, unos enemigos y ponerle cara a esa especie de descontento en general de, de esa base, ¿no? Eh, el enemigo es el extranjero, y eso se prueba en la obsesión que tenía por el muro eh, en México. Y, y luego lo, el, el enemigo es China también ahora, ¿no? Con la que ha abierto una tercera guerra eh, fría que es, eh, que es bastante eh, peligrosa, ¿no?
0: Es contradictorio además cuando el propio Trump es nieto de inmigrantes.
2: Sí, y, y además eh, lo, y es contradictorio sobre todo que, que encarne esas frustraciones de una clase media-baja cuando él es un rico heredero. ¿no? Es que eso es muy contradictorio él en sí
0: mismo. Uh -huh. Si tuvieras que decir tres aciertos que ha tenido Donald Trump durante estos cuatro años, ¿cuáles serían? Pues alguno ha
2: tenido, y la verdad es que eh, incluso sus detractores se, se lo reconocen, ¿no? eh, por ejemplo ha renegociado el tratado de, de libre comercio con México y Canadá, eso podría ser uno. Eh, también una reforma de la justicia penal y hace dos años que quedó bastante oscurecida, pero que benefició a, a muchos presos porque eh, redujo las condenas en, en delitos no violentos. Y luego, a lo mejor en esa eh, guerra fría que ha vuelto a abrir con, con China, eh, sí que ha parado, por ejemplo, la invasión de, de Huawei, eh, o sea, el, el hecho de que se, de que conquiste en las redes 5G a nivel mundial, eh, que van a ser muy importantes a la hora de la nueva revolución digital eh, en el mundo entero, ¿no? Entonces ha hecho un poco de freno para que China no se haga con ese, con ese control que la colocaría en una posición de supremacía, pues quizá un poco peligrosa.
0: Y ahora para compensar, te lo voy a poner fácil, dime tres errores que ha, que ha tenido Trump durante estos cuatro años.
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, se le ha criticado muchísimo, pero por, por quedarnos en la última parte de su mandato, eh, yo creo que la gestión de la pandemia es, la, es el más evidente y el que más votos le le puede costar. ¿no? Y, y esto es, eh, bueno, pues ha, ha navegado entre el negacionismo absoluto, o sea, el virus se va a ir por milagro el virus no es nada, hasta después fue una especie de, de, de chamanismo por el que recomendaba remedios que no estaban aprobados por los científicos, e incluso la lejía, llegó a recomendar beber lejía para, para deshacerse del virus.
0: Y la luz potente también.
2: Exacto, o sea, una serie de, de cosas completamente científicas que, que yo creo que le, sí que le pueden costar algún voto, ¿no? Y luego, pues también ha dado un mal ejemplo en el sentido de que es un gobierno que ha considerado una, la mascarilla como algo castrador de las libertades eh, y que ha, eh, ha promovido mítines multitudinarios donde y eventos mm, súper contagiadores, incluso en la propia Casa Blanca. O sea, que la gestión de la pandemia sería uno. Luego, quizá la polarización del país, que, que bueno, pues acaba su mandato súper dividido eh, y. Y, y, y en, en, no ha hecho nada, el, el presidente no ha hecho nada por despensar esa situación eh, y, y, sobre todo, no ha querido distanciarse de los grupos violentos eh, de, de milicias prácticamente armadas que estaban reventando las protestas raciales, por ejemplo. Eso se le, se le ha hecho mucho en cara. Uh -huh. Y luego esta última maniobra en el Tribunal Supremo, pues eh, no es que sea ilegal, pero poco elegante sí es porque es inclinar la balanza del Supremo hacia el Partido Republicano eh, de una manera muy... Eh, muy rápida, muy express y, y como a dos meses de las elecciones. Y ese mismo movimiento por parte de los demócratas se, cuando lo intentó hacer Obama se bloqueó y ahora lo que ha hecho es, es permitírselo. ¿no? Entonces eso también pues pues es una forma poco, poco ortodoxa de marcar la política durante muchas décadas porque los miembros del Supremo eh, pues son vitalicios. ¿no?
0: Quizás ese movimiento está relacionado con la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Crees que Trump de perder las elecciones, ¿será capaz de no reconocer los resultados, lo que abocaría al final a un resultado decidido por el Supremo, por ese mismo Supremo que él ha, digamos, compuesto de esa mayoría republicana?
2: Pues la, la verdad es que, como, él, como hemos dicho antes, es que es impredecible. Entonces yo creo que todo va a depender de, del margen por el que gane o por el que pierda. Eh, si pierde por un margen muy ancho es bastante difícil que, que pueda eh, desconocer el resultado ¿no? De no reconocerlo eh, si pierde por poco pues ya veremos, pero yo quiero creer que es más bien una estrategia o sea, lo de decir que el voto por email va a fomentar el fraude y todo eso y que él no va a reconocer los resultados, que es más bien una estrategia para movilizar el voto pero luego no sé si quiero pensar que, que, que sí que va a salir su lado pragmático si realmente pierde por un, por un margen suficiente
0: ¿no? Quería preguntarte por la prensa, que es esto a lo que nos dedicamos tú y yo. ¿Hemos perdido nuestro papel en la sociedad en sustitución tal vez de las redes sociales? En otra época, con informaciones tan duras como cualquiera de las que se ha dado del Russia Gate, los 700 dólares que ha pagado en impuestos durante años o esa estrategia errática de la que hablábamos con la pandemia, hubieran bastado para hacerle dimitir y sin embargo hoy parece que no hay límites, que no pasa nada.
2: Bueno, eh, yo creo que, que desde luego lo que no ha perdido la prensa es, es su papel, al contrario, me parece que es más importante que nunca precisamente porque por lo que has dicho, porque estamos en una era en la que eh, las redes sociales se han convertido en herramientas de, de comunicación directa y, y de desinformación y en cámaras de eco en las que todo el mundo pues, solamente escucha lo que quiere eh, y, y en, en cierta manera o en, en gran medida están eh, debilitando el tejido democrático y el tejido social de, de los países, por tanto el, pa el papel de la prensa es importantísimo eh, para contrarrestar esos mensajes eh, populistas, esos mensajes simplistas y, y esa desinformación de las redes sociales y para también pues eso eh, aportar datos, aportar información veraz, un poco lo que es el, el trabajo de la prensa lo que pasa es que sí que eh, quizá convendría saber eh, qué ha llevado a la crisis de, de credibilidad que sufre actualmente la prensa ¿no? y cómo cómo seguir siendo independientes
0: te hago la última pregunta. ¿Crees que Trump, gane o pierda, ya ha cambiado a América para siempre?
2: Eh, hombre, América eh, eh, acaba el mandato de Trump mucho más, como hemos dicho antes, mucho más polarizada, mucho más dividida. Eh, y realmente pues eh, hay cosas que han cambiado y han cambiado para peor. Eh, pero yo lo que creo es que el trampismo sin Trump, o sea, si una vez abandonara eh, la Casa Blanca, el trampismo sin Trump es muy difícil eh, que se sostenga. O sea. No, no es una ideología, no es, no, es, es una cuestión de formas, es una cuestión de espectáculo y yo creo que está muy asociado a su personalidad eh, y a esa capitalización del descontento, pero, pero en, eh, pues eso, en una en una personalidad que realmente si se aparta de la casa blanca, pues no, no creo que, que eso continúe, eh, continuará de otra manera o de, pero no no creo que cambie para siempre o que América siga siendo trampista después de Trump.
0: Fátima, muchísimas gracias.
2: A ti. Gracias Dios. por todo. Hasta luego.
0: Vamos ahora hasta Miami para acercarnos algo más a la figura de Joe Biden de la mano de Gina Montaner. Hola Gina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Qué
0: tal por Miami? Eh,
3: bueno, bien, con eh, como... Te puedes imaginar con una actividad de punto de vista periodístico frenética. Eh, estamos ya a muy poco tiempo de las elecciones eh, y la Florida, en concreto en Miami, el condado de Miami Dade, pues eh, es un lugar de, de una gran batalla entre los dos entre los dos partidos por el, por el voto latino, el voto hispano.
0: Yo quería preguntarte por Joe Biden. ¿Cómo le definirías como persona? Eh, eh, a ver si puedes elegirme diez palabras que le definan.
3: Bien. Pues mira. Diez palabras. Eh, moderado, perseverante, cercano, sentimental, creyente, leal, pragmático, tolerante, compasivo, estable.
0: Y teniendo todo eso en cuenta, ese, ese, todos esos factores, ¿qué cuestiones pueden lastrar su candidatura?
3: Pues mira Alberto, yo pienso que podemos hablar, o sea, hay, a ver, más allá de, 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 de estas, digamos, características de, de, de su personalidad y de, de su trayectoria, yo te diría que a pesar de que es, eh, es un moderado, además es un centrista, siempre lo ha sido, eh, hay un mensaje eh, de la campaña de, de Trump que se ha martillado hasta la saciedad, que es la percepción de que Biden es un rehén de lana más a la izquierda del Partido Demócrata, eh, y para los votantes indecisos o situados en el centro-derecha, pues podría haber calado este temor, que es, es infundado teniendo en cuenta su, su trayectoria política, de que la victoria del ticket Biden-Harris pudiera abrir estas puertas a una suerte de socialismo-comunismo, ¿no? Sí. O sea que yo creo que eso es, eso es algo que... que que yo creo que le ha funcionado bien a la otra campaña y que, y por ejemplo, donde yo vivo, ¿no?, en el sur de la Florida, entre ciertos sectores latinos, la comunidad, por ejemplo, cubanoamericana, los exiliados venezolanos, pues eso ha calado. Eh, ha, ha, ha sido un mensaje que ha tenido fuerza. Eh, otra cosa que creo que, que es complicada para, para Biden es que, a pesar de que en este momento, por el tema de la pandemia, eh, la economía es frágil, las cifras de personas que se están eh, apuntando al, a los beneficios de desempleo han aumentado, pero Trump ha sido eficaz en proclamarse responsable de los logros económicos, incluso los que heredó de la Administración Obama. Entonces, eh, esta imagen de empresario exitoso, o supuestamente muy exitoso, pues cuando en las encuestas se le pregunta a las personas quién tiene más capacidad de liderar la economía del país, Trump sí aventaja a Biden. O sea que yo creo que en ese tema, Biden tiene que convencer a los votantes de que sus políticas, y no las de Trump, defienden los intereses de la clase media trabajadora, lo que llaman aquí de blue collar, eh, que está ahora mismo golpeada por la crisis y que se sintió muy representada por Trump en 2016. Eh, y otra cosa que pienso que puede tener la gente en mente eh, votantes, tal vez, eh, no muy cargados de, de ideología de un lado o de otro, es el tema de la edad. Eh, so, estamos hablando de dos candidatos septuagenarios. Biden es cuatro años mayor que Trump. Si ganara las elecciones comenzaría la presidencia con 78 años y su rival, una de las cosas que ha hecho en, en anuncios que hemos visto constantemente, es dar la imagen de que Biden es un hombre muy mayor, eh, supuestamente con las facultades eh, mermadas, algo que no, no es cierto. Pudimos ver a Biden en el encuentro con Stephanopoulos la semana pasada, 90 minutos hablando de política, de gran calado de política, y, y lo pudo hacer perfectamente. Pero los votantes también en encuestas hablan de la energía de Trump eh, como algo notable cuando lo comparan con Biden. La que le da avanzada del demócrata, pues podría ser un factor en su contra, aunque por otro lado, para compensar en las encuestas, Biden es percibido como un político más fiable y honrado que su adversario, y eso podría pesar más que el hecho de que es un hombre muy mayor.
0: Vamos a poner eso como una de las cosas que le pueden aupar a la Casa Blanca, que sea percibido como un hombre más fiable, si quieres, o más leal a su palabra. Dime otras dos cualidades que puedan eh, jugar a favor de Biden?
3: Pues mira, yo pienso que eh, es muy interesante. Ha vuelto a surgir esta pregunta que, que se hizo en 2004 con eh, Bush hijo, ¿no? ¿Con quién preferirías tomar una cerveza? Una pregunta un poco, si se quiere, un poco tonta, superficial, pero que en aquel momento tuvo una gran resonancia, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora también eso se está preguntando y Biden en el factor de este de índice de aceptación, lo que llaman aquí en inglés uh, favorability, pues goza de un 44, más de un 44%. O sea que este carácter eh, cercano que tiene Biden yo creo que, que, que es algo que, que, que lo ayuda, que, que en este momento de, de, de tanta división él sí tiene esa capacidad. Eh, también creo que el récord que tiene su larguísimo récord como, como senador siempre eh, ha sido un senador eh, que ha buscado consensos bipartidistas, eh, tuvo por ejemplo una magnífica relación con John McCain en, en el otro lado ¿no? el republicano que también fue un hombre muy inteligente en cuanto a saber negociar entre partidos y yo creo que en un momento de tanta división en Washington esa probada capacidad de Biden de negociar, pues es un punto a su favor en este momento, a la hora de gobernar.
0: ¿No te parece que para los demócratas no era tan importante el perfil de su candidato ganador, teniendo en cuenta que en realidad las elecciones parecen un plebiscito sobre Donald Trump?
3: Pues mira, no, yo creo que no, porque una de las cosas que pasó en el dentro del partido cuando se estaba buscando a, a quién podría no eh, enfrentarse a Trump, una de las grandes batallas internas en el partido era precisamente que solo alguien con un perfil como el de Biden, que sin duda es centrista, más allá de lo que la campaña de Trump pretenda transmitir, que solo él podía enfrentarse con posibilidades contra Trump. Se llegó a la conclusión de que solo él, y eso se verá el 3 de noviembre, y ninguna de las aspirantes mujeres, que había mujeres formidables, eh, ni un candidato joven como Woody Jess y extremadamente habilidoso dialécticamente, o Bernie Sanders, que lidera el ala más progresista del partido y que tiene muchos seguidores entre los jóvenes, pues se llegó a la conclusión de que el único perfil posible, el único candidato que podía enfrentarse con, con alguna oportunidad de ganar la Trump era Joe Biden. O sea que yo creo que sí que el perfil, y estamos hablando de un señor muy mayor, eh, eh, blanco, mayor muy parecido a, a, a Trump, solo que con la extracción está más de la clase media trabajadora que es de donde viene eh, Biden y, y yo sí creo que sí, que ese era el único perfil que todo el mundo pensó que podía encajar en esta contienda
0: Si finalmente gana ¿a, a qué desafíos se va a tener que enfrentar? En, una, en esta América tan polarizada
3: eh, pues mira, yo creo que él se va a encontrar, hereda un país muy dividido y con un sentimiento de aversión mutua entre los dos bandos, ¿no? de, eh, que está muy exacerbado por un presidente que bueno, pues que ha condonado el supremacismo, que ha igualado a los demócratas con el comunismo y cuyo objetivo principal, y yo voy a decir que por no decir una obsesión ha sido el de intentar eliminar todo vestigio de la era de Obama, eh, lo bueno, lo malo, lo regular. Entonces, en medio de esta extrema extrema polarización, Biden va a tomar las riendas de un país con más de 200.000 muertos por la pandemia, en, la, en el que hasta el uso de la mascarilla Alberto, en este país se ha politizado desde la clase, desde la Casa Blanca. Para que entendamos la polarización, cuando un problema sanitario se convierte en un problema político eh, ...algo tan sencillo como usar o no usar la mascarilla... ...pues estamos en un país muy dividido... ...y esto hay que sumar las medidas económicas... ...que él va a tener que tomar inmediatamente... ...para paliar una crisis... Eh, ...que va a continuar mientras tengamos la, la epidemia... ...como bien sabes... Eh, ...en este momento eh, se discute... Eh, ...y hay muchas diferencias entre, entre los dos partidos... ...por el tema del cheque, ¿no? ...del estímulo económico... ...y eso es algo que si él gana la presidencia... Eh, el tema económico es algo que él va a tener que, que enfrentar y, y, y trabajarlo desde el primer momento.
0: Me hablas del de factor económico. ¿Tú crees que Wall Street es partidario, eh, digo todo el sistema Wall Street, es partidario más de Trump o, o más de Biden?
3: Yo creo que Wall Street es partidario de lo que convenga en el momento. Eh, Wall Street eh, no tiene sentimientos, sino intereses siempre. Eh, por ejemplo, ayer la bolsa, por ejemplo, cayó, eh, aunque es muy interesante, como bien sabes, la bolsa aquí en Estados Unidos o sea, ha ido, ha tenido un curso ascendente eh, a pesar de la pandemia, o sea, a pesar de la gran crisis económica, eh, la bolsa no se ha visto tan afectada, o sea que sigue su, su rumbo, se va más allá de la realidad que pueda vivir el país. Eh, ayer por ejemplo la bolsa eh, cayó, tiene que ver que ellos, ellos son los primeros Wall Street que están esperando a que haya este, este cheque de estímulo económico eh, y mira, guiados por, por las, precisamente por las, por las últimas encuestas eh, que, que dan ganadora a Biden, eh, pues aparentemente los grandes de Wall Street se preparan para lo que ellos llaman una ola azul, ¿no? Eh, sí. Estaba leyendo que Goldman Sachs, por ejemplo le ha informado a sus clientes eh, de que las posibilidades de que Biden gane y de que los demócratas recuperen el Senado es de, de 65%. Y Moody ha estimado que bajo Biden en los primeros cuatro años se generarían 7.4 millones más de empleos que con el plan económico de Trump. O sea que Wall Street se ajustará a lo que suceda después del 3 de noviembre.
0: Me hablabas de posibilidades de ganar uno y otro. Todas las, o creo que la gran mayoría de encuestas, están dando ganador a Biden, sobre todo en los estados eh, importantes o decisivos. Pero el votante demócrata, después del palo que sufrió con Hillary Clinton, ¿se cree esas encuestas?
3: Pues mira, yo creo, como bien dices, después del batacazo de 2016, eh, la, campaña, la campaña de Biden está siendo extremadamente cautelosa a pesar de que las encuestas nacionales en este momento le están dando unos 10 puntos de ventaja, ¿no? Y de hecho, su jefa de campaña, Jane O'Malley, eh, acaba de decir eh, hace unos días que, que hay que prepararse para una contienda muy reñida, que de ningún modo hay que pensar que ellos son ganadores eh, y que eso va a ser una, una elección fácil. O sea, que ellos de la lección que, que se aprendió en 2016, yo creo que tienen muy claro. Y el votante demócrata también, mucho de, votante demócrata, eh, yo te diría que eh, padece eh, lo que llaman el síndrome postraumático, eh, después de las elecciones de 2016. O sea, yo creo que hay mucho votante demócrata que ni siquiera se permite ser optimista después de lo que pasó. Eh, no sabemos. Eh, hay... hay mmm, Analistas que piensan que podría repetirse el escenario de 2016, tiene el voto popular, que podría ser incluso más que, con, que lo que tuvo Hillary, y no, y no llega al voto electoral. Eh, realmente, el tema de las encuestas, como bien sabes, pues eh, yo creo que hay que tomarlo con cautela. Y, y además, eh, las encuestas también hablan de que, digamos que Trump lo tiene más difícil para ganar no quiere decir que no pueda
0: ganar. Gina Montaner desde Miami, muchísimas gracias por todo.
3: Gracias a ti Alberto, muchas gracias.
0: Por último, por si os lo estáis preguntando, me gustaría hacer una última llamada a nuestro corresponsal en Washington, Pablo Pardo, para que nos cuente cómo está ese termómetro electoral que son las encuestas. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más tú?
0: ¿Qué tal? Te llamo para que me cuentes cómo está el termómetro electoral ahora mismo y si las encuestas son tan favorables a Biden como dicen.
1: Sí, las encuestas son claramente favorables a Joe Biden. Son más favorables a Biden de lo que eran a Hillary Clinton hace cuatro años. Eh, con una especie de, digamos, de media de unos eh, 8,2, 8, 9, 9,5 puntos de ventaja para Biden en relación a Donald Trump. Incluso en los, los estados, en los estados de,
0: importantes, ¿no?
1: Eh, ahí la ventaja de Biden eh, se reduce considerablemente. En los estados decisivos en promedio su ventaja, digamos, que ronda los tres cuatro puntos porcentuales, en Florida es en torno a un punto y medio, lo cual sitúa las encuestas dentro del margen de error y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, las encuestas a nivel nacional están muy sesgadas por el hecho de que los estados más poblados votan demócrata y eso... Eh, es particularmente claro en el caso de California. Si se quitara California, por ejemplo, es probable que la ventaja de Biden cayera en tres puntos fácilmente a nivel nacional, tal vez incluso más, tal vez incluso cuatro puntos. La segunda cuestión, eh, digamos, es que eh, nadie sabe exactamente… Si, por un lado, va a haber eh, problemas eh, a la hora de votar, es decir, si va a haber votos que no se cuenten, si va a haber colegios electorales que estén eh, cerrados inesperadamente, si va a haber lo que se llama supresión del voto, que es una manera elegante de decir que impedir que la gente vaya a votar cómo puede afectar esto a las elecciones y si hay un voto oculto a favor de Donald Trump, eh, un voto que no sale en las encuestas, que es algo que sucedió en el año 2016. Pero como regla general, digamos que dada la peculiaridad del sistema electoral de Estados Unidos, hay que quitarle al candidato demócrata por lo menos tres o cuatro puntos. Si le quitamos tres o cuatro puntos a Biden, queda en cinco o seis, que es... A nivel nacional, literalmente un pelín por encima del margen de error. Y si le quitamos tres o cuatro puntos en los estados decisivos, queda prácticamente empatado con Donald Trump.
0: Pablo, muchísimas gracias por todo.
1: Hablamos la semana que sí. viene. Perfecto. Adiós. Hasta entonces.
0: Esto ha sido todo por hoy, si os apetece nos escuchamos el próximo lunes con las últimas novedades de la carrera electoral y aquellos detalles que marcarán para los candidatos la diferencia entre el fracaso y el éxito.